1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, for at vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi lykkes med at blive glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv vi har. Og den handler om, hvordan vi kan være både ambitiøse og selvomsorgsfulde på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inden i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaringer og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber, at du vil lytte med og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af Gry Egestrup og Louise Sparf. De har begge haft direktørstillinger i mange år, og har begge taget aktive pauser fra arbejdslivet. De er med i dag for at fortælle, hvad fordelene ved at tage pauser i arbejdslivet er fra deres synspunkt. Og jeg synes, at Gry og Louise's perspektiver er så enormt spændende i den verden, vi lever i. Hvor vi arbejder i hamsterhjul, vi konstant har fart på, og vi har travlt, og hvor rigtig mange brænder ud. Og jeg har mig rigtig meget til at dele det her afsnit mere i dag. Som altid vil jeg også nævne, at hvis min podcast har værdi for dig, og du gerne vil støtte op om, at der bliver ved med at komme nye afsnit, så husk, at du kan støtte podcast med et valgfrit beløb via mobile -pay nummeret 155503. Du finder også nummeret i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Og hvis du kan lide det, du hører, så husk at rate podcasten i din podcast-app, eller skriv en anmeldelse og subscribe til podcasten. Det betyder alt sammen rigtig meget. Tusind tak. Velkommen til Gry. Tak. Velkommen til Louise. Tak skal du have. Gry og Louise, jeg har glædet mig rigtig meget til at have jer to i studiet i dag. Vi skal nemlig tale om nogle emner, jeg synes er enormt spændende og rigtig vigtige i vores moderne samfund. Og det er nogle emner, der egentlig er ret grundlæggende for hele podcasten her og for Mindcare Collective. Jeg er her i dag for at fortælle mig og lytterne om jeres historier og erfaringer med at tage pauser i karrierelivet. Det har I nemlig begge to gjort på et tidspunkt, uden at have et andet job på hånden. Og det er det, vi primært skal tale om i dag. Vi skal tale om, hvorfor I gjorde det, og hvad I hver især har fået og fået ud af det. Og så lavede I også en lille undersøgelse blandt andre ledere og direktører i jeres netværk, der også har prøvet at tage en valgfri pause fra et karrierespor, og det gjorde I for at samle erfaringer og viden på tværs. Og I skal også fortælle om i dag, hvad I fandt ud af fra det lille studie. Og derudover så skal vi sådan mere overordnet tale lidt om, hvad succes egentlig er, hvilket i den grad også er et emne, jeg er meget optaget af, som jeg også har været inde på i tidligere podcastafsnit, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi prioriterer tid til faktisk at få defineret, hvad succes er lige netop i vores liv og lige netop der, hvor vi er i livet, for det kan jo nok have nogle forskellige størrelser og det er vigtigt fordi samfundet det dikterer noget bestemt som værende succesfuldt og det kan være at det ikke er det der er succes for os så det skal vi tale om og det hænger jo også rigtig meget sammen med de overvejelser i har gjort jer i forbindelse med jeres karrierepauser er I klar på at vi skal tale om de her ting? Mm, så jeg Inden vi gør det, så vil jeg lige starte med at præsentere jer helt kort. Gry Estrup, du er 51 år, og du er gift med Christian, og sammen har I en 19-årig datter, som lige flyttede hjemmefra. Præcis. Så I er i gang med et helt nyt kapitel hjemme hos jer. Du har arbejdet med HR hele din karriere, senest som HR-direktør i TDC, men du befinder dig pt. i en pause. Du har i din pause fået en helt anden hverdag, har du fortalt. Du er gået fra at have travlt, og at der er fart på, til at du nu har tid og ro, og der er tid til fordybelse, og tid til at være i naturen. Og så har du en podcast, der handler om, hvordan vi kan gentænke ledelse og arbejdsliv. Louise Sparf, du er 42 år, du er gift med mas, og I har sammen to børn på 12 og 6 de sidste 10 år har du haft direktørstillinger, og i dag der rådgiver du ledere og bestyrelser om fremtidens arbejdspladser og om fremtidens ledelse. Herunder det, nogen måske har hørt om, der hedder regenerativ ledelse mm. og om pausens kraft. I dag er du virksomhedsejer, du er debattør og podcastvært også og forfatter. Din første bog, Lederskabet i Balance, kommer nemlig til december. Til med det. Tusind tak. <laughs> og så har du også etableret et vandrefællesskab, der hedder Liv Leder i livspause. Det, det lyder virkelig dejligt. Det er meget, meget dejligt og givende. Lad os øh, kaste os ud i det, gry Louise. Der er rigtig mange ting, jeg, jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at, at høre jer om. Men jeg tænker om, I ikke vil starte med at fortælle mig, hvorfor I hver især to den eller de pauser, I har taget i jeres karriereliv. I må gerne være især sætte nogle ord på, hvilket job I var i, da I tog en pause, og hvad der fik jer
2: til at gøre det, først og fremmest. Gry, lad os starte med dig. Jo, tak. Det vil jeg prøve at sætte nogle ord på. Ja. Jamen, øh, i mit seneste job, der var jeg HR-direktør i TDC. Og det har jeg været i 6, snart 7 år. Og det var, et, det var et rigtig travlt job. Det var et job med fart på i en organisation, der er meget dynamisk og hvor der også skidt store transformationer, som jeg selvfølgelig skulle være med til at drive. Det er også en stilling med ledelsesansvar rigtig mange interessenter, stakeholders, rapportering til bestyrelse, alt det der ligger i sådan et, et job, som man nok må betegne et, et topjob på en måde. Eller måske ikke på en måde, det, det, vil, jeg jo, det vil jeg det karakterisere mig. Så jeg har arbejdet rigtig meget, øh, også været, haft rigtig travlt, været rigtig fokuseret, og det synes jeg, jeg har været i rigtig mange år. Jeg har trivet det, jeg har synes det har været topspændende. Jeg synes, jeg har været privilegeret at få de muligheder med at arbejde med mennesker, med forandringer, øh, med udvikling, og det er, det er noget, jeg har brændt for i alle de år, jeg har været på arbejdsmarkedet. Der skete så det i TDC, at TDC skulle opsplittes i og med, at de har fået nye ejere i to. Og det vil sige, at min stilling ikke ville blive den samme, fordi jeg sad i en gruppefunktion. Så jeg kunne nok have haft muligheden for at blive i et af de blivende selskaber, men valgte egentlig allerede to år før opsplit og sige, jamen når det her sker på et tidspunkt, så skal jeg ikke være med på den fortsatte rejse. Og det var egentlig meget bevidst, fordi... Det var også for mig et kapitel, der på en eller anden måde sluttede, øh, og tid til at starte noget andet. Så det var, det var et bevidst valg, men det var også et, øh, et lidt skræmmende valg, kan man sige, fordi jeg netop har været på arbejdsmarkedet været i et ansættelsesforhold i ja, 30 år næsten, eller siden jeg, jeg kom ud fra CBS. Så det var... Øh, det, men det var, det var et bevidst valg, men jeg tror ikke rigtig helt, jeg vidste, hvad det, hvad det indebar. <laughs> Nej, men der var altså ikke
1: nogen sådan, du nævner det her med, at du havde travlt, men det lyder som om, du var rigtig glad for det. Det var jeg. Der var ikke sådan tegn på stress eller andre ting, der gjorde, at du tænkte, nu må jeg sætte farten ned?
2: Ikke, tror jeg, sådan bevidst, øh, men jeg har helt klart nu, jo godt kunne mærke, at jeg har haft rigtig travlt. Jeg har også samtidig i den periode, hvor jeg var i CDC, haft en datter, som har været syg, øh, syg, altså så syg, så hun har været indlagt i en lang periode. Og det, det, det skulle jeg jo forholde mig til undervejs, men jeg havde også på den måde måske behov for at sige, jamen nu skal jeg lige synke det hele ind, før, før jeg tager, tager noget nyt. Hmm. Så jo, jeg tror, der måske var lidt stress, men det er ikke noget, jeg kunne mærke. Det var ikke noget, jeg tænkt, uha, det her bliver jeg nødt til at gøre. Det var ikke sådan, at så jeg følte, jamen jeg bliver nødt til at tage en pause for at, at komme videre. Det var egentlig mere et ønske om at, at gøre noget andet. Tak for at dele det. Og lige om lidt taler vi om, hvad du har fået ud af
1: det. Men Louise, vil du ikke også lige fortælle, i hvilke jobs har du taget pause fra, og, og hvorfor har du valgt de her pauser?
3: Mm. Ja. Jamen, jeg tror, jeg vil starte med at øh, fortælle, at jeg i mine 30'ere havde rigtig travlt og meget ambitiøs. Jeg har været det, man kan kalde en knokler. Øhm, og var meget imodrettet, vidste, at jeg ville med til at sidde rundt om det bord, hvor beslutningerne blev truffet. Og arbejdede benhårdt efter det. Øhm, og det førte mig hurtigt ind i sådan den inderste ledelseskreds, øh, da jeg var 37, sad jeg og var direktør for digital udvikling i Skat, og havde et ansvar på sådan en milliardportefølje og rigtig mange medarbejdere, og pludselig var jeg bare sådan, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg har gang i? Hvad er det, jeg løber efter? Og jeg kiggede på hele den der organisme af processer og rapporter og direktører, der kun kiggede op af og ikke hjalp hinanden, og vi løb sådan for vildt rundt, og jeg har sådan set elsket det, jeg har gjort, Der har elsket mit arbejde, men pludselig var jeg bare sådan, jeg kan slet ikke se, hvor det skal hen. Og beslutningen blev egentlig truffet lidt sådan fra den ene dag til den anden. Øhm, der var nogle, nogle ting omkring, hvordan vi skulle kommunikere med omverdenen, hvad det var, vi fortalte ud. Øh, skatter er jo sådan en velkommen på forsiden, øh, så alle de gode projekter blev faktisk gemt væk. Og der var nogle... Øh, politiske vinkler ind i embedsværket, som gjorde, at jeg egentlig ikke kunne se mig selv i øjnene længere. Så det var egentlig en meget sådan mod. Jeg følger min retfærdighed øh, og knap så meget min lojalitet, øh, som gjorde, at jeg den ene dag bare kiggede ind i spejlet og tænkte, at det det, 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 jeg kan ikke længere sådan føle min egen værdier i det her. Jeg skal noget andet. Og jeg kunne have gjort, som utrolig mange andre har gjort, nemlig søge et nyt job så var jeg startet som direktør et andet sted i en offentlig styrelse, og jeg, jeg var så træt af hele det system, så jeg tænkte, hvis jeg skal noget andet, så er jeg nødt til at have en pause og kigge på det fra et helt andet perspektiv. Så jeg lagde min opsigelse, og alle var sådan, nå, hvad skal du så? Ej, hvor spændende, og hvem, hvem har fået fingrene i dig? Og sådan, og jeg, var bare sådan, jeg har ikke en plan, og beslutningen om en pause var egentlig sådan en, jeg skal i hvert fald have et halvt år, hvor jeg bare lander. Og da jeg gjorde det, så kunne jeg mærke, hvor mit hele mit system havde egentlig været så... Jeg følte mig heller ikke stresset overhovedet, men jeg havde bare løbet så sindssygt hurtigt for at avancere, for at blive anerkendt, for at, at bevise, at jeg kunne noget. Og pludselig var det bare sådan en helt anden der... faldt bare noget ro på, og pludselig kunne jeg bare se mig selv i et helt andet perspektiv. Og et halvt år efter startede jeg så, gik jeg tilbage i arbejdsmarkedet, gik til det private og blev direktør og senere en direktør i en softwareudviklingshus. Og der kom jeg med nogle helt andre værdier, og jeg var bare sådan, nej du kan ikke lægge møder med mig om aftenen øh, fast om onsdagen. Jeg har børn, jeg tager hjem, jeg holder formiddagen fri, jeg tager pauser, vi inkorporerer natur, vi tager øh, yoga og meditation ind. Altså ændret alt det jeg egentlig havde haft lyst til at gøre, mm. gjorde jeg der. Øhm, og min seneste pause var så øh, her for et års tid siden, hvor jeg sagde op. Øh, jeg var administrerende direktør i et øh, tech-startup. Og det var egentlig fordi, at jeg bare kunne mærke, at jeg havde ikke hjertet med mig. Og det var så fordi, jeg skulle lave noget af alt det, jeg laver nu, øh, som virkeligheden er, at, at videregive de, alt det, jeg har samlet op undervejs i min karriere, om hvorfor det er, vi løber så hurtigt, og Hvorfor det er, at pausen
1: virkeligheden er produktivitet. Ja, yeah. Spindende, og tak for at dele os til dig. Der er mange ting, jeg tænker, når I fortæller jeres historie. Især kan jeg genkende det her med, eller i hvert fald noget, jeg synes er i stigende grad interessant, det her, som du siger, med pauserne og egentlig refleksionen, som jo er to sider samme sag. Men fordi vi ofte i hvert fald løber og løber og gør tingene godt, og det kan vi jo godt, og så klarer vi det, så af min erfaring i hvert fald, at vi glemmer at stille spørgsmålstegn ved, som du også er inde på, hvorfor det er, vi løber. Og det er noget, jeg er jo yngre end jer, og er ikke nået så langt i min karriere endnu, og noget kun at være en håndfuld år i et konsulenthus, men kunne virkelig genkende det der med, du kaldte det en knokler, jeg plejer at kalde en stræber. Ja. Det er også det, jeg plejer at kalde mig selv. Og virkelig sådan, gennem folkeskolen, så længe jeg kan huske, og gymnasiet og studiet, bare læste det hele, og gjort det godt, og øvrigt også på andre parametre i livet. Bare, det skulle bare være godt. Eller det er ikke engang, fordi jeg tænkte, nødvendigvis det skulle det, men det var det, fordi det gjorde jeg det til, og det var en god følelse, og klare det godt. Ja. Øhm, og så modsatte jeg... Jeg tror heller ikke, jeg følte mig stresset, men jeg begyndte at kunne mærke det i min krop. Altså jeg har i flere år haft kroniske bi som er blevet nævnt et par gange i den her podcast, fordi det virkelig var så invaderende, og det var nærmest hver dag, og jeg begyndte at blive syg hele tiden, meget i forbindelse med min cyklus, men bare på en måde, hvor jeg tænkte, okay, nu har jeg fået de her to børn, og jeg har et godt job, og jeg er i starten af 30'erne. Min fysik burde være bedre, altså jeg burde ikke have så ondt hver dag. Og det var egentlig det, der gjorde, at jeg jeg har jo egentlig ikke rigtig taget en pause, det lyder det nogle gange som, men jeg burde måske egentlig gøre det meget mere, for jeg kastede mig lidt sådan direkte ud i mit næste, som så blev noget andet. Ja, Louise, det vil sige noget? Jamen, det var, fordi jeg fik lyst til at dele øh, en
3: erfaring af, at, at det er det der med, at vi tit skal ud i krisen selv, før vi kan tage de refleksioner ind. Og jeg tror, da jeg startede på arbejdsmarkedet, der havde jeg faktisk været nede, fordi jeg i min studietid havde øh, både kunne, skulle lave en fuldtids øh, speciale og øh, undervise, og øh, var egentlig startet på arbejde for tid, for der var sådan rift om, om medarbejderne også gang og pludselig var jeg bare sådan lavet fem forskellige ting, der egentlig var, var en fuldtidsstilling og bredde ned med, altså med, med, med stress og fik sådan en mild grad af PTSD som jeg gjorde, at at jeg i nogle måneder var sådan, altså angst for at være sammen med for mange mennesker og sådan noget. Og det var egentlig inden jeg kom ind på arbejdsmarkedet, men den erfaring havde jeg med mig, den ligger et eller andet sted i kroppen, så jeg tror, jeg kunne nivellere mit stress ud for det. Men problemet er jo, at vi forbygger ikke, det er først når vi selv har stået i krisen,
1: ikke, at, at vi kan tage nogle af de her mm. beslutninger. Og det er det, jeg også synes, vi ser meget derude også, når folk taler højt på, på LinkedIn og bringer ting på bordet, at de tit rammer bunden mm. på en eller anden måde, og det kan også være dødsfald eller andre ja. ting, altså, der virkelig gør, at vi stopper op og reflekterer. Mm. Og jeg synes, vi skal arbejde hen imod, at, som du også siger, at vi er mere proaktive i forhold til, hvordan vi passer på os selv. Ja. I har begge taget nogle læringer med fra jeres pauser, som I selv mener er værdifulde. Vi vil I ikke fortælle lidt om de her læringer? Hvad er det, som I særlig har taget med, og som I husker på, og, og også gerne vil give videre? Gryg.
2: Jamen, jeg kommer til at tænke på også noget, som, som Louise er inde på, det her med at have en plan. Jeg tror, noget af det første, som jeg bemærkede, da jeg stoppede, det var netop, at folk havde en forventning om, at når man var sådan en som mig, som har kørt karriere, avanceret, haft store stillinger, så har man helt sikkert en plan. Så jeg kan huske den sidste dag, da jeg stoppede, på mit arbejde og holdt sådan en afskedsreception, så kom der nogle op til mig fra mit eget team, som sagde, nå Gud, nu kan du godt fortælle det. Hvad skal du? Og så sagde jeg, jamen det er så altså fuldstændig korrekt, som jeg har sagt hele tiden, at jeg har ikke en plan. For det der var netop planen for mig, var ikke at have en plan. Fordi, og det har måske også noget med noget erfaring at gøre, at jeg havde også lyttet rigtig meget til dem i min omgangskreds, der har prøvet noget af lignende, som sagde, det er vigtigt, at man ikke bare kører, der ud af, også i pausen, men at man giver sig selv tid og lov. Og det har jeg egentlig lyttet til, og tænkt okay, det vil jeg prøve. Men det var faktisk, altså, jeg følte, at jeg skulle forsvare mig øh, og forklare mig over for altså, både organisationen, men også netværket i det hele taget. Hvad skal du? Altså, hvad er planen? Øh, så det var den første sådan læring, at det faktisk er svært at stå i, uden at skulle hele tiden fortælle, hvorfor man gør det her. Ja, det kan jeg virkelig godt genkende.
1: Ja. Altså, det, ja. Lige et spørgsmål til det, inden vi går videre til flere læringer. Jeg tænker, mm, I har nogle flere år på banen, end jeg har. Tror I ikke, det er nemmere, når man har ligesom vist sit værd, når man er blevet direktør, at tage den pause, fordi man ligesom har den credibility, at nu, du har jo klaret det godt, så nu er du fortjent til det.
2: Det, jo, og jeg tror i hvert fald i forhold til en selv og mm. ens egen opfattelse, tror jeg, det er nemmere. Fordi jeg kan da i hvert fald mærke, om jeg har bevist, at det her, det kan jeg godt. Jeg har ikke noget på den måde, jeg skal bevise. Hvis jeg skal ud og lave noget, så skal det være noget, jeg virkelig synes er sjovt at trives. Det er ikke for, mm. og det kan jeg da mærke, at nogle af de jobs, jeg har taget, det var for, også nu skal jeg fandme vise, at det her, det kan jeg godt. Mm. Så det tror jeg, du har fuldstændig ret i, at der kan være noget omkring alder og hvor legitimt det er at tage en pause. Ja, det er det... helt klart,
3: at der er noget i, at vi jo har bevist vores værd, men, men, men det, der også ligger i pausen, er jo en mulighed for på en eller anden måde at tage din egen identitet frem, Sådan så at, fordi jeg var Louise direktør, så det var altid direktør, der kom før mig, øhm, og det har jeg eksperimenteret rigtig meget med, hvorfor vi er så interesseret i der var jo ligegyldigt, hvilken type direktør jeg var. Det var for med men det, jeg var direktør, det var flot. Så kom titlen ligesom før mig. Og det blev en enormt provokeret af, at vi, er, at vi slet ikke ser mennesker. Vi er slet ikke interesseret i at finde ud af, hvad er inde Hvem er Gry? Hvem er Louise? Så pausen er faktisk også sådan en mulighed for at lægge den der identitet derover og så bare være dig. Og det er virkelig, det er sårbart, og det bringer masser af tvivl og skam, og frustration, og alt muligt, fordi vi simpelthen ikke har et samfund. Fordi vi er jo blevet passet fra, mm. øh, allerede nu, når du skal i gymnasiet, så skal du vide, hvad vil du være på den anden side, du må ikke holde sabbat over, du må ikke noget. Vi tager pauserne ud af alting, for at blive noget,
1: eller her er en titel, og her er en virksomhed, ikke? Mm. som du bærer. Ja. Ej, jeg synes, det er så interessant, det der, og det her med, at når vi møder folk også i middagselskaber, så er det jo, <laughs> hvad laver du, og ikke, ja. hvem er du, ja. og Mm. Vi talte lidt om det, inden vi tændte mikrofonerne her, men jeg var managementkonsulent, og det på papiret var allerede sådan et tick mark. men jeg kan jo godt se nu, at der er en masse, der stiger i grædderne derinde, hvor jeg var, og for mig, der jo ikke var noget længere, end som så i den branche, der skal jeg bruge enormt mange mentale ressourcer på at... Godt gør for mig selv, at jeg gør det, jeg gør nu, som ikke af en pause. Altså, jeg arbejder fuldtid, men som er noget andet, end det, der måske objektivt var forventet af mig. Altså, det kræver rigtig meget, og det er jeg sådan lidt overhasket over, at de bliver ved med at gøre. Okay. Der er altså så, rigt... så
2: du er din egen indre fjende, måske, mm -hmm. eller du, jeg tror du også du sagde, du, du er din egen chef, som også sådan hele tiden skal sætte krav og forventninger og lever jeg nu op til det? <laughs> til min egne ambitioner omkring, hvad det er at have succes, eller være den, jeg er. Lige præcis. Så det er, er svært.
1: Ja, og jeg har brugt meget tid på at prøve at dykke ind i, sådan, hvem er Lea, og sådan, læne mig lidt ind i min intuition, og min kreativitet, mm. som jeg bare har lagt på hylden i det der stræberliv. Og det
2: kan jeg faktisk også genkende, fordi jeg har jo altså, prioriteret at arbejde rigtig meget, og det har jeg gjort i rigtig mange år, det gør også, at jeg har jo ikke sådan en... Hobby, for eksempel. <læg> altså, jeg har arbejdet, været sammen med min familie, fået det til at løbe rundt, dyrket noget motion, så jeg kunne holde mig i gang, men jeg har jo ikke mm. kastet mig over og kunne lave, kunne strikke eller kunne male. Eller... Så jeg bliver enormt fascineret af folk, der har en hobby nu. Mm. Yeah. <læg> er lige pludselig går det op for mig. Ho, hvem er du, hvis du ikke er ja. ja. direktørgry eller arbejdsgry? Hvad er det egentlig, jeg kan ud over at arbejde? Kan, kan jeg Sådan...
1: Og spørgsmålet er, når vi forlader det her liv, hvad er det så, vi egentlig gerne vil have kunnet? Det kan sagtens være, at den der direktørstilling er en del af det, sagtens, og måske for mange, men der er nok også en stor chance for, at meget af det, vi, når vi kigger tilbage på et eller andet tidspunkt på vej ud af det her liv, også gerne vil have lært nogle kreative ting, eller rejst, eller altså, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? men hvad er det ligesom, vi går glip af, når vi ligger så meget i det, som samfundet siger, vi skal ja. gøre? Fordi der er ikke, altså jeg, det er ikke en shaming, af det at
3: det er arbejde eller det at være direktør, for der kan være ekstremt meget mening, og du kan gøre rigtig meget godt. Det, der i virkeligheden er hele pointen her, det er, at hvordan lærer du dig selv at balancere ind og ud af det, mm. fordi pausen giver dig den evne mm. til at mærke ind.
1: Mm.
3: Fordi det, rigtig mange af os har overlevet. Det er mere, handler mere om at overleve end at leve, hvis man ikke kunne mærke, vores krop, vi har, og dermed kan du ikke mærke dine behov. Du kan ikke vide, hvad vil jeg egentlig gerne lave? Har jeg noget kreativt i mig, som aldrig har fået plads? Mm. Altså, så det er sådan en, hvordan kan vi på en eller anden måde stykke nogle arbejdsliv sammen, som gør, at vi både kan producere og skabe noget og være kreative, som også har den der anden side af, at der er tid til stillhed og eftertanke og refleksion. Mm. Det vil være... Fedt, hvis vi kunne nå derhen. Det
2: ville være lækkert. og det, det er jo også en af de andre læringer, jeg har haft, det er, at når man er i det, så bilder man sig selv ind, Jamen, jeg er super reflektiv, og jeg tænker over uh -huh. det, og jeg er meget bevidst omkring min egen ledelsesstil og, og alle mulige ting, men ja, det jeg har bemærket, det er, at det var faktisk først eller det første pausen, jeg for uh -huh. alvor har haft tid, eller mulighed, eller rum til at, at virkelig reflektere over, for eksempel min ledelsesstil og gjort man nogle overvejelser det popper op for eksempel når jeg går ud i naturen Gud, da jeg gjorde sådan over for timet. det var måske ikke den smarteste måde måske skulle jeg hellere have gjort sådan næste gang hvis jeg kommer i en lignende situation så tror jeg faktisk at jeg vil prøve det her i stedet for at gøre sådan som jeg gjorde og det, havde, det kan jeg mærke at det havde jeg ikke altså jeg troede jeg havde det men det kan jeg mærke nu at det den, den refleksion, altså på, på det niveau som jeg kan have den nu den havde jeg ikke dengang.
3: Og prøv på, at tænke på, hvis du havde været på en arbejdsplads, der havde lagt det ind mm. i kalenderen,
1: og givet dig den mulighed, hvor meget du egentlig kunne være vokset i, i, i
3: den rolle.
2: Det tror jeg. Ja.
1: Og det kræver bare virkelig meget netop også virksomheder, og ikke bare en person, ens leder måske, der siger, at det skal du gøre. Men det er jo sådan en fælles forståelse af, at det er okay. For ellers er mit indtryk i hvert fald, at det er så svært at prioritere den der tid til de ting, vi har jo, altså det er jo
3: kontraintuitivt for os. Vi forstår jo ikke, at pauser kan give alt det her, der gør, at vi kan skabe mere kvalitet og gøre tingene bedre på kortere tid, fordi vi rent faktisk ikke har en overbelastet hjerne. Vi rent faktisk er kommet ned i vores krop. Så i sådan dansk-vesteuropæisk kontekst, så ser vi jo pause som være dogenskab. Dovenskab er en dødssynd så det er vi
2: ineffektivitet,
3: det ja underreste. ja det er stillestand det er... Altså, sådan, vi har så mange negationer forbundet op med pausen og, og, og det ligger jo helt i vores samfund ikke? sådan en protestantisk tankegang om at doven, det må du i hvert fald ikke være så hvis du holder dig i gang så beviser du dit vær så, så derfor ligger det det er så svært i os at inkorporere den der pause ind i vores arbejdsliv men det er altså
1: dødsnødvendigt. ja og der er jo flere og flere studier, der viser, at vores hjerne og krop slet ikke er skabt til den her hastighed. Altså vi brænder ud, det er jo derfor, vi gør det. ikke.
3: Ja. Men selvfølgelig er den ikke det, fordi vi er natur. Mennesker er natur. Så det der med, at vi er bokset ind i, i et arbejdsliv, ind i sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle betonbygninger. En gennemsnits dansker bruger 90% af sin dag, altså sådan en 24, hen over 24 timer indenfor vi er slet ikke forbundet med naturen. Altså vi har ikke, så, så krop og hjerne de, bare, de, de tænker sådan, vi fatter ikke hvad der foregår. Jeg vil egentlig bare gerne ud og røde lidt i jorden og dufte til hvad ved jeg og træerne og være i den der frekvens. Yeah. Og det, jeg ved ikke hvorfor, at vi synes det er så underligt. Fordi vi er jo bare
2: naturen. Mm. Jo, og så er det jo også måden, som vi har indrettet vores arbejdspladser på. Jeg kan i hvert fald se de virksomheder jeg har været, har det jo været enormt vigtigt også at vise, at man er effektiv. Så det kan jo godt være, at man måske har haft tidspunkter, hvor man ikke lige har haft øh, noget at lave, eller har øh, haft brug for en pause. Men folk sidder jo og taster i de der tastaturer lige meget hvad. Altså, der er jo ikke nogen, der bare sætter sig og kigger ud af vinduet. Ja. Øh, og folk går til frokost og tager en tallerken med op på kontoret, mm, Det komme. Det har jeg gjort så mange gange. <laughs> også selv, øh, Fordi at, uh, der er så meget, man uh, ikke skal travlt. nå, og ja. de har så travlt. Og man viser også med den øh, adfærd, at man er vigtig, og at man har travlt, og at man man er effektiv. Ja,
1: og jeg tror, at, at alle, der har prøvet at få børn, ved, at man kan nå rigtig meget fra, fra 9 til 4, hvis man øh, skal prioritere at nogle børn. Og samtidig så, jeg havde Pernille Abelgaard i studiet også, der arbejder med at implementere fire dages arbejdsuge, som jo også, altså der er jo flere og flere studier, der viser, at man kan nå det samme på fire dage som fem. Så vi skal ture og vise, at når vi har, altså, ikke har noget at lave, eller lige har brug for en pause, så vi godt kan, kan tage den, ikke? vil du ikke også fortælle om nogle af de erfaringer, du har, du har taget ja. med dig? Oh, det var fordi, nu sagde du lige fire dages arbejdsru. Så jeg var nødt til at sige, at for mig,
3: så skal vi passe på, at det ikke bliver i effektivitetens navn. Fordi jeg kunne meget hellere tænke mig, at vi havde et arbejdsliv, hvor at det var okay at arbejde seks dage om ugen måske tre timer om dagen. Øh, fordi det der med, at vi skviser tingene ind, det var jeg bare nødt til lige, og det er sådan en, en kæppes for mig at sige, at vi kan, må passe på med at lave systemer, som, øh, som en, one size fits all. Øhm, vi er nødt til at tænke lidt mere på, hvor er jeg henne, hvad er det for et livsstadie, der er i, hvis jeg er med børn. Altså, giver det så mening, at jeg skulle i sig alting hen på fire dage? Måske giver det mening, at vi breder tingene lidt ud, og, og begynder at se det som en mere sådan livsbalance, mere holistisk syn.
1: Hun arbejder også med timeantal, og ikke dage. Så.
3: Men det var den der, nogle gange så må man godt falde ned i den der fire dages arbejdssuge. Øh, jamen altså, det her, for mig har jeg lært at trække vejret, og tage tempoet ud, og tage noget mere langsomhed ind, som virkelig har været noget, der har været rigtig svært for mig, fordi jeg virkelig er født med sådan nogle stramsnøret løbesko på, og bare af. Øh, og på mange måder er det mit primære drive, øh, men jeg ved, at min balance er, at jeg er nødt til at have noget, noget ro på. Jeg er nødt til at have noget langsomhed ind i mit liv. Hvordan har du kunnet mærke, at det var en god ting for dig? Helt grundlæggende kan jeg bare mærke i mit system, at jeg er mere connected. At jeg har mere ro, jeg har mere overskud. Vores morgener er jo helt anderledes. Når jeg skulle ud af døren, vi skulle alle være klar. klar 8, og madpakker, og børnene ud, og der blev altid lige, man blev lige råbt lidt, og tag nu de sko på, og vi har travlt, og sådan noget. så tænkte jeg bare, tænk hvad det er, vi sender vores børn videre med, det er jo stress i systemet allerede, inden de kommer ind, og sådan, hvor, hvor fedt er det, din dine forældre har så travlt, at der ikke er tid. Så den pause, og den evne, og det var sådan set allerede, mens jeg, jo det var fra min første pause, det har også været, mens jeg har været direktør, direktør at jeg har taget rolig i morgen så har jeg sagt, okay, måske kommer jeg først ind 9:30, fordi jeg skal have det her til at fungere. Og jeg har taget fuldstændig ejerskab over min egen kalender. Og så ved jeg, at der sidder nogen derude og siger, men jeg sidder jo bare et eller andet sted i den der fødekæde. Hvordan kan jeg gøre det? Og der er det bare, du er nødt til at have en leder, der hjælper dig med det. Og det er lederens aller opgave opgave, at gå forrest og bringe det her med ind. Det er lederskabet. Ikke at styre og kontrollere og, altså, og, og øh, kunne alle svarene og, og være den store, robuste held. Lederskabet handler sådan set om at gå forrest og vise noget af det her. Så for mig så kom den, det, jeg lærte i min første pause, var at, at jeg har brug for, at når jeg kunne mærke det hele, ligesom, så kunne jeg sætte mig ind et eller andet sted og lave fem minutter sværtrækninger og og hvad er det og er det værste der kan ske og ja nogle gange fejler vi og det er heller ikke så slemt der, der kommer en anden sårbarhed over mig som jeg
1: tog med på arbejdspladsen jeg har virkelig også begyndt at, eller jeg er virkelig også begyndt at praktisere det med værtrækning jeg synes det er sjovt det der med at vi gør det alle sammen, hele tiden og vi kan ikke få noget at trække vejret ned i maven og nu nævnte jeg det der bihul smerter før 6-7 år har det gjort rigtig ondt. Nærmest hver dag. Og når jeg var syg, var det bare endnu Og efter jeg kastede mig ind i mine hvor jeg har stadigvæk, bruger jeg ordet travlt, jeg har stadig meget at til at pæse os mig selv lidt. Men jeg husker at trække vejret, jeg laver nogle mini-meditationer, egentlig ikke særlig meget. Jeg, har, jeg kan nærmest ikke mærke smerterne mere. Det er der, sådan jeg kan mærke, okay, de lever, behunderne, men det kan slet ikke sammenlignes. Det er altså en vild en vild finding.
3: Mm. Og prøv at høre, det er... Altså, der er så meget videnskab, der understøtter,
1: hvor vildt et værktøj
3: det er. Og det er gratis, og det er lige her. Og tænk, hvis vi uddannede vores medarbejdere i at trække vejret. Tænk, hvis vi lærte det allerede fra folkeskolen. Det er sådan en... Men jeg, jeg ser det tit. Jeg har ledere, der kommer, og jeg kan høre, at altså, vejrtrækningen sidder helt heroppe i brystet. Så det går sådan hurtigt, fordi det er en del af sådan... Hvad sker der, når vi lige tørrer det ned? Og der, altså, der er... Der er ingen grænser for, hvad det ikke kan hjælpe med, altså i forhold til sygdom og øh, nærvær.
2: Og ja, det, der er interessant, ja. som du også siger, Lea, det er jo egentlig, hvor lidt der skal til. Altså vi lavede også nogle forsøg øh, i TDC, det var der heldigvis kæmpe åbenhed omkring øh, med at starte øh, noget. Det var, ikke, det var vel en form for mindfulness, men hvor man starter møder med lige at lukke øjnene og være fokuseret Præcis. i stedet for, for det er jo meget back-to-back-møder, hvor man haster fra det ene møde til mm. det andet møde, og der er jo også forskning, der viser at du er ikke mentalt til stede før måske 10 minutter i kvarter inden, fordi du skal mm. lige aflære det andet men ved at bare bruge to minutter Aha. på lige at trække vejret dybt ned og være til stede så kan du faktisk være til stede med det samme plus at det bliver bare mere roligt, det bliver mere fokuseret der bliver bare en mere afslappet stemning, så det prøvede vi, og det, altså, det var i hvert fald en aha-oplevelse for mig, hvor meget både jeg kunne selv kunne mærke det, men også hvordan jeg kunne se det på, på, på teamet.
1: Hmm. Det er også blevet en, en del mission for mig og Mindcare Collective, det der med at afmystifisere meditation, fordi grundlæggende handler det om værtrækning, om fokus og at slippe fortid og fremtid. Mm. og vær opmærksom på det der. Og der er stadig mange der er sådan, åh meditation, nej, og nogle rygsmerter, skal sidde i
0: lotusstilling og vi, vi kan rigtig meget med det. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
1: Kry Louise, vil I ikke fortælle mig lidt om det der mini-studie, I lavede sammen, hvor I spurgte andre karrierefolk i samme situation som jer. De havde også taget nogle pauser, og I spurgte dem om, hvad de havde lært. Hvad var
2: hovedkonklusionerne for det her studie? Måske skulle vi starte med at fortælle, hvorfor vi gjorde det. Ja. Vi var, Louise og jeg, og så en tredje, Maria, som mødtes. Vi havde været alle sammen en en anden form for en pause, og så kunne vi bare mærke, at vi havde, nogle, vi havde lidt de samme erfaringer, eller oplevede lidt de samme ting. Og så blev vi lidt nysgerrige på, jamen, nej, først så undrede vi os over, at tit dem, der udtaler sig, det er tit kvinder. Ja. <laughs> men vi kendte jo også rigtig mange mænd, der var i pause. Så vi var både nysgerrige på, hvad, hvad mener mændene, men også i det hele taget, er der sådan en, kan man sige noget generelt om det, og så for at få fokus på det. Altså, få fokus på, måske få tabu, altså, mystificeret eller aftabuiseret det her med at holde pause, når man er leder, men i det hele taget. Mm. Fordi, som Louise også sagde, jamen, hvis der er nogen, der skal gå foran, så er det jo lederne. Så hvis vi på en eller anden måde kunne få det budskab ud om, jamen, det gør noget rigtig godt for lederne, eller hvad gør det, så kunne vi måske også få noget debat omkring dem. Så det var egentlig derfor, at vi rakte ud til, ja, primært vores netværk. Ja. 15 ledere. Og en interessant
3: lille øh, opmærksomhedspunkt var, da vi startede med at mødes der sidste år, og lige inden vi satte den her øh, mini i gang, der kunne du på LinkedIn faktisk ikke tydeliggøre, at du var i pause. Fordi det er, karriere er jo, du har en titel, og du er her i, i en virksomhed, så det var faktisk ikke muligt at skrive. Så derfor skrev folk sådan nogle mærkelige ting inde i deres øh, LinkedIn-statusopdateringer. Øh, og, øh, og med undervejs, da vi lavede den her øh, undersøgelse, så blev det faktisk også muligt at tydeliggøre, hvilken type pause du var i. Så det er sådan en, wow, pludselig kom der også en begrebsverden omkring det. Så det vil sige, at de ledere og topledere, vi talte med, havde nu også mulighed for at tydeliggøre på deres LinkedIn-CV. Og det handler jo meget om, at nogle af dem øh, turde stå ved det. Nogle af dem sagde det ikke så højt, man ville gerne dele deres erfaring.
2: Nå. Og et par ville, altså nægtede, at de var, nogensinde havde været i en pause. Det var ikke en pause. <laughs> Det grinede vi meget af. Ja. <laughs> men Men sådan
3: grundkonklusionen var, jeg er blevet et bedre menneske. Jeg er blevet en bedre leder. Af at tage den tid. Og det er jo bare, altså så behøver man egentlig ikke mere. Og der er kommet altså, de vildeste øh, fortællinger.
2: Ja, altså rigtig mange øh, beskrev jo, at det her med at være i et hamsterhjul, øh, og hele tiden stræbe efter mere Æh, anerkendelse, titler, prestige, det var det, der har drevet dem. Og det tror jeg, det er rigtig meget det, der driver mange ledere og også... Og det, altså, vi kunne karriere, for os selv. Det ikke? vi også ja. for os selv. Æh, og mange havde så i den her pause gjort nogle erkendelser eller nogle erfaringer omkring, det er faktisk ikke det, jeg ønsker at blive drevet af. Fordi jeg vil egentlig mere have... Altså, jeg vil hellere være et bedre menneske. Jeg vil hellere have noget hmm. større nærvær. Æh, jeg vil hellere kunne sætte et aftryk som jeg rent faktisk kan stå indenfor, frem for at løbe efter måske en eller anden virksomhedskultur, eller en øverste topledelse, som ved en eller anden retning, eller nogle shareholders, eller hvad det nu er, som hvor der bare bliver lagt en retning, hvor man ikke føler, man har sig selv med. Så ja. helt korrekt. Altså, der var flere, der sat ord på, at jeg er blevet et bedre menneske. Altså, det, det, ja, jeg giver dig ret, det siger alt. Det siger det hele. Fordi hvis det er et bedre menneske, så bliver det jo også nogle bedre medarbejdere eller ledere, ja. eller hvad nu der næste Bedre her.
3: resultater, og altså i sidste ende, hvis man kigger sådan en virksomhedskontekst, flere penge på bundlænden, mm. hvis du gør det ud fra et sted, hvor du, du tager hjertet med dig. Men rigtig mange var egentlig, vi er kommet og glemt deres værdier, eller var kommet ud og synkt med sådan deres indre øh, kompas. Så pausen var ligesom sådan en fin tuning ind til sådan, hvad er det nu? Hvorfor er det nu, jeg gør det her? Fordi ja, der er ikke noget galt i at have et drive og være ambitiøs og vilde noget. Det er bare, hvorfor gør du det? Hvad er det, du vil opnå med det? Og med hvad gør du det? Fordi noget af det, når man først er luttet ind i en eller anden virksomhedskultur, så bliver det tit, at vi glemmer for hvad. For hvilken mening, øh, hvorfor er det, vi gør det? Og det må ikke kun være for at give penge til
1: aktionærerne. Det er simpelthen ikke en begrundelse for at drive en virksomhed. Nej. Og noget, jeg kommer til at tænke på med det, I begge to siger, er også, at altså, vi mennesker vi er jo lavet på en måde, så vi har drive, og der hedder, der er det der, der hedder den hedoniske tredje mølle, at vi hele tiden stræber efter det næste mål. Og det kan vi tro gøre os rigtig glade, om det så er direktørstillingen, mm. eller børnene, eller partneren, eller ferien. Men sagen er, når vi har noget det mål, så sætter vi os et nyt. Og så risikerer vi bare at løbe efter noget hele livet, i stedet for også bare at være. Ja. Og tilfredsheden indfinder sig aldrig, hvad
3: og det er jo det, og det er derfor, det er så interessant, at vi har øh, arbejdspladser, der belønner efter timerne, som hele tiden giver dig den der. Og det er så kort en tilfredsstillelse, og seriøst, der går ikke mere end en måned eller to, viser studier fra, en medarbejder er blevet forfremmet eller fået lønforhøjelse så er deres tilfredshed ned eller under, fordi så ved de sådan, så er det ikke mig næste år, mm. så går der længere tid, og så går den der sådan kritiske ting i gang i mennesker, og det er sådan, det, vi, vi fodrer noget, vi fodrer egoer, og det er bare usundt på alle mulige på kort kortsigtet, og ikke særlig, ja, Nej, hvor på ingen måde bæredygtigt, ja. altså når vi kigger ind i den verden, vi står nu, og der er så mange kriser, der er alle de ydre kriser, men der er sådan grundlæggende indre kriser, at, at vi, vi er jo kørt ud over kanten. Der er så mange, der er udbrændte og triste og uengagerede. Og prøv at tænke, hvis vi kunne vende bare noget
1: af den, hvor stor en, en, en så vi kunne føre til arbejdsmarkedet. Synes I, der er nogle argumenter imod at tage en pause fra sin karriere? Eller er der nogle tidspunkter, hvor, som I ser det, at man ikke skal gøre det?
2: Nej, jeg tror, det er det er meget individuelt, hvornår man har, har brug for det. Jeg tror, jeg tror også meget på, at altså lige nu kan det godt være, enten eller enten arbejder man altså max, øh, på maks fart, og så tager man en pause. Men måske skulle vi mere lave et arbejdsmarked, hvor de her naturlige pauser også er lagt ind. Altså hvor både i løbet af dagen, men måske også hvor det bliver mere naturligt at tage mindre pauser. Altså ikke det her, man hiver et år ud nødvendigvis. Ja. Fordi så tror jeg, det vil være mere bæredygtigt. Mm. Men lige nu der oplever jeg i hvert fald at mange har den oplevelse, at det enten eller altså ja. enten kører jeg max, fordi det kræver det her job, eller også så tager jeg ligesom hiverstikket. Og ja. det synes jeg måske ikke helt behøver at være sådan. Noget, jeg lige kommer til at tænke på i forhold
1: til det, der jeg sagde op i min i implement, der havde jeg faktisk fået et andet konsulentjob, som jeg så endte med at sige op efter ret hurtigt, for jeg godt kunne mærke, at jeg havde brug for noget helt andet. Men da jeg, da jeg var i samtale med dem, det her andet job, der gik jeg til dem med at sige, jeg vil gerne være ambitiøs på deltid. Okay. Og prøvede lidt at gøre op med den der diskurs af, enten er du ambitiøs, ellers er du på deltid. Og enten med at få fredag en fri nu, så var det sådan en firedages arbejdsuge, men det var bare interessant, hvordan den der i talesættelse af det bare lever ikke, som du også er inde på, enten går maksalt ud. Og er altså det ja. så altså det er jo bare,
3: altså vi, vi, vi bliver ved med at sådan glorificere dem der, dem, der kan det med de mange timer, fordi det kræver et eller andet ekstra, et særligt ja. gen. Ikke? De er Men, supermennesker. Supermenneskerne, ikke? Øhm, og det skal vi pille lidt ned. Men øh, for lige at vende tilbage til det, Gry sagde, altså det er virkelig den fremtid, vi gerne skulle gå ind som er det balancerede meningsfulde arbejdsliv. Det er der, hvor vi både har produktivitet og pauser i sådan en naturlig balance, sådan så det ikke bliver, at alle som Gry og jeg skal tage en pause for at kunne finde øh, os selv, eller genfinde det indre kompas. Altså det vil jo i længden, at det er sundt for, øh, for, 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 for virksomhederne, øh, nej, prøv at tænk på, hvis de kunne inkorporere det i stedet for, mm. sådan så at man kunne, man, du kunne få meget mere gavn, og det er sådan set det, jeg er gået på mission for, Øhm, og det, jeg rådgiver bestyrelser og ledergrupper om, det er sådan set at tage den der pause ind, og tage, øh, så, vi, så det bliver mere øh, balanceret og at, at en mere naturlig del af
1: din hverdag. Ja, kan vi ikke tale lidt mere om det, hvad, hvad virksomheder og samfundet kan gøre? Du er lidt inde på det, Louise, men sådan lavpraktisk, hvad, hvad er det, der skal til? Lavpraktisk,
3: så er der øh, en ledelse, der skal øh, gå forrest, og sætte det i kalenderen og vise deres adfærd, at de rent faktisk holder pauser. At de går langsomme, at de tager tempoet ud af nogle ting. Øhm, og så er det det der med, det der er det svære ved pausen, det er, at det individuelt, hvad der virker for dig. Så det vil sige, at jeg kan godt sætte mig ned og trække vejret eller meditere. Det ved jeg, der er rigtig mange mennesker, der vil have det ekstremt ukomfortabelt med. Men det virker for alle at bruge natur. Om det er 10 minutter, eller øh, at du bare lige måske åbne døren og lige stille dig i to minutter og trække noget frisk luft ind, er et af de sådan helt konkrete øh, eksempler på, at man kan lave... Øh, vi er blevet bedre til at lave walks and talks, og sådan, men det er meget en til en. Vi kunne tænke det helt anderledes. Vi kunne kigge ind i vores arbejdsuge og så sige, hvad for nogle møder kan vi tage... Udenfor, øh, altså, jeg har holdt bestyrelsesmøder og investormøder og alt muligt rundt om et bål, ude i en have eller ude i en skov. Det giver noget helt andet. Vi kan virkelig godt tænke naturen ind på en anden måde. Og så helt praktisk i sådan en, hvis det nu virker for dig at høre noget musik, eller, altså, finde ud af, hvad der virker helt nede i timen men det skal sættes på øverste niveau som værende, end vi accepterer, at pauser faktisk er
2: forudsætningen for produktivitet. Og så noget helt andet, som måske ikke har med pauser at gøre, men i hvert fald noget, jeg har oplevet, det er, at ledelser skal prøve at være med at stresse organisationen. Mm. Ledelse er generelt rigtig, rigtig dårlige til at prioritere, eller måske øh, prioritere væk fra noget. Altså alt mm. er lige vigtigt. Projekterne kommer styrtende ind, mm. og vi skal bare nå det, og der er deadlines. Jeg oplevede under corona, at der, at der faktisk var rigtig mange projekter, som blev nedlagt på grund af corona, og som der ikke var nogen, der efterspurgte. Ja. <laughs> Så jeg tror, at ledelse skal være meget bedre, eller organisationer skal være bedre til at prioritere, hvad er det egentlig, der er vigtigt her? Hvad er det, der er kernen? Hvad er det, vi skal nå? Og hvad er nice to have, som vi kan måske udskyde, vente med, eller lade os se, om det bliver overhovedet for brug for det? Fordi jeg oplever, at for de organisationer, jeg har været i, der er et kæmpe pres på hele tiden, at levere, og det, er, og det kommer meget oppefra. Så øhm, det er også noget med at måske blive bedre til at finde ud af, hvad der faktisk øh, rykker den her organisation i forhold til kunder, øh, i forhold til, hvad der er vigtigt. for
3: mm. og, det, og lige tage det indre lederskab seriøst, fordi den der leder, der går rundt med hurtige, hastige skridt, men lidt stresset, sådan pum, 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 sender, altså, det smitter ud i organisationen. Du sender både enten frygt, eller stress ud. Øh, og det er lederens ansvar. Mm. Og hvis den enkelte leder ikke lige tør kigge ind af og sige, hvad er det egentlig? Hvad er det, hvad er det for nogle signaler, jeg sender ud? Fordi det er, øh, det, det er faktisk alt afgørende for, hvordan øh, organismen, som organisationen er, trives. Er det også
1: det, der er kim i regenerativ
3: ledelse? Ja, det er kim i regenerativ ledelse. At du tænker over, at den energi, du selv bærer på, smitter andre. Og du kan som leder tage ejerskabet på energien. Det bliver i virkeligheden det, du skal kunne som leder. Det er at sige, når vi træder ind i et rum, vi kender det alle sammen. Vi kan mærke om den der stemning, der er et eller andet her, der ikke er godt. Hvad er det, der er sket? Der er nogen, der er trætte, der er nogen, der er sur, der er et eller andet. Du skal tage det ejerskab, men også for den gode stemning. Og, og dermed også sige, at vi
1: ikke bruger for meget energi, at vi tager vare
3: på hinandens energi.
1: Og det her er meget omkring, hvad virksomheder kan gøre. Jeg tænker, samfundsmæssigt er der også noget med, du nævnte det lidt før, Louise, men kan det være et fag i skolen, at vi ja. bliver rustet meget ja. tidligere? Og så hørte jeg forleden dag en set artikel om en pensioneret øh, pensionsselskabsdirektør, som havde sådan et lidt radikalt forslag om, at hun var så gået på pension, og hun sagde, at man burde, eller hun kom med et forslag om, at man burde fjerne noget af pensionen, og så give alle unge en million på kontoren til år, Og hun argumenterede så for, at man ligesom i højere grad kunne finde det, man synes var sjovt i livet, og man kunne måske lade være at blive så nedslidt, fordi man tog de her pauser og sådan noget. Det var meget, det var meget interessant. Det er ja. sindssygt interessant. Og det er jo igen tilbage
2: det her med, at enten er vi på, altså enten er vi on, eller også ja. er vi off. Ikke? Ja. Og vi arbejder, og så går vi på pension, og så er lige pludselig ikke mere. Ja. Og det er jo egentlig en alder, hvor, fordi vi bliver ældre og lever længere, eller ja, vi lever længere og bedre, bedre fysik og så videre øhm, så er de fleste der går på pension eller rigtig mange der går på pension de er jo stadigvæk øh, i fuldt vi gør jeg kan se på mine egne forældre så er de 25 er, år ja. som er sådan,
3: men lad os da bruge dem uden at det bliver bedre ja. og sige at man kan tække ind og ud
2: altså, af og så tid. noget jeg lige stod over som du sagde som altså ja. det kan Jeg kan også huske, det blev kaldt da jeg, da jeg gik ud af gymnasiet så man tage et fjummerår og der var jo også den her fremdriftsreform <laughs> hvor man skulle virkelig, altså man skulle i hvert fald Helst kun ja. tage et, fordi ellers... så vil
0: ja.
2: Hvorfor ikke kalde det et dannelsesår, eller ja. modningsår? Eller... Ja. Fordi det her med læring. fjumre... Ja, læring.
1: Det var det, hun kaldte det her ja. ja. Men det er lidt Men... synd, fordi
2: det afskrækker nogen ja. Hvem for vil rundt? Ja. I for lang tid, så er du jo netop useriøs og uambitiøs, ja. og dogen måske også. Ja. Så det her med at kalde det fjumre, altså, ja. og det hænger ved... Øh, jeg synes egentlig,
3: sabbat ja. er et meget godt udtryk for, at man på en eller anden måde, og jeg synes, det er den største katastrofe, at vi har fjernet lysten til, eller accepten til de unge mennesker til at tage sabbat -år, at det der med, at du skal gå direkte, og så får du ekstra bonus, hvis du går direkte fra gymnasiet på universitetet, for hvis skyld. Så du kan stå på arbejdsmarkedet, når du er 23, og så fortsætte hele den der stræben, og Altså, nej. Altså flere. Det, er jo, det er jo manglen
2: på arbejdskraft, men jeg tror bare ikke, vi får nogen god arbejdskraft ud af det. Vi får det.
3: ikke nogen god arbejdskraft, og det ender med, at de jo står 10 år senere og, har ikke, altså, og er nødt til at tage pause for at kigge på det hele og få finde sig selv igen. Så hvis vi nu lagde sabbat over ind til alle øh, undervejs, altså du både havde i i 20'erne og 30'erne og 40'erne og 50'erne, du kunne bruge af betalt, men sådan, så vi kunne arbejde til vi var 75. Det ville være genialt.
1: Ja, da jeg var på CBS, der var jeg sådan en, der var en rigtig skolebi, ikke? og der var nogle af mine venner, der talte om at tage det her år mellem bacheloren og kandidaten, og det var meget grænseoverskridende for mig, og det var kun fordi de ligesom fik ideen, at tænke, tænkte, så kunne jeg arbejde lidt og tage lidt et... et internship i udlandet, så det var arbejde, men tag det her år, der ikke var skole. Og jeg endte så med at gøre det, på trods af, at de endte med ikke at gøre det, jeg var sådan helt, åh oh, hvad er de for mig til? Fordi det pludselig kunne de komme ind på et eller andet studie, og sådan, at jeg gjorde det. Og altså at se tilbage, det har jo givet mig så meget. Bare det der ene år, hvor jeg endda arbejdede og kom ud i verden og var i New York på et internship. Altså, det var også derfor, at jeg skiftede retning fra mediebranchen til kontinentbranchen. Det, det giver bare rigtig mange både oplevelser og, og refleksioner, selvom jeg ikke havde regnet med, at jeg skulle gøre det.
2: Nej, og det er jo bestemt ikke at fjumre.
1: det er jo, Nej, det er det jo det. læring. Altså, ja. ja. Jeg tænker, at vi lige skal tale om det her succesbegreb, som jeg nævnte tidligere. Det synes jeg er rigtig spændende. Jeg har i lang tid været styret både bevidst og ubevidst af hvad der er omverdenen og min tætte omgangskreds og mig selv blev defineret som succes og den hang og hænger til dels i høj grad sammen med stillingsbetegnelser og løn, som jeg også tror mange kender fra samfundet. Jeg synes alligevel, jeg er blevet meget mere optaget af, hvad vi individuelt med fordel bør gøre for at ja, definere succes i vores eget liv. Og som jeg også nævnte i indledningen, definere succes for den specifikke periode af vores liv. Fordi det kan jo godt være, at... Succes i starten af 30'erne med, med små børn i høj grad handler om at være en nærværende mor. Måske på en anden måde end det gør, når børnene er blevet større og kan klare sig selv, og i øvrigt hele tiden vil være sammen med deres venner. Hvis vi skal være oprigtig glade i livet, og også på lang sigt, så, så tror jeg i hvert fald, at der er noget med, at vi skal forsøg at lukke samfundets meninger og sammenligninger ude, når vi definerer det her med, hvad succes er for os selv, og selvom det er virkelig svært. Og jeg vil gerne høre, hvad jeres definition er på succes, men inden da vil jeg lige læse et citat op fra artiklen med jer, hvor der bliver skrevet, det er næsten skamfuldt ikke at have et job, og succes er defineret som vertikal bevægelse. Men så mange finder ud af, at vertikal bevægelse ikke det samme som job tilfredsstillelse. Og man er tit ubevidst styret af andres definition af succes. Og det synes jeg nok ikke så overraskende, er et ret fint citat. Og med det udgangspunkt vil I, vil I lige sådan uddybe. Hvad er succes for jer?
3: Succes for mig er... Din evne til at være i livet. Altså livsnydelse. Øhm, og så kan det være med arbejde, eller dine projekter, eller din familie, eller hvor du nu end bevæger dig hen. Men hvis du evner at nyde
2: livet undervejs, så er der ingen større succes.
3: Hmm.
2: Kryg. Jamen, det tror jeg, jeg vil give dig meget ret i, men jeg kan da se, hvis jeg kigger tilbage, så har succes for mig i hvert fald også i arbejdslivet meget været, været at have nogle spændende stillinger og have noget indflydelse. Mm. Øhm, kunne gøre en forskel. For mig har det handlet ikke nødvendigvis om at blive leder, men at kunne lave sådan et, et impact. Altså, synes man bidrog med noget, hvor man kunne mærke, at det her, det, det gav mening. Øh, og det kan godt være, at det, der gav mening for mig, ikke vil give mening for Louise, men... For mig har det meget været det, at der var noget meningsfyldt. Øh, og det tror jeg, at det er op til den enkelte at finde ud af, hvad det meningsfulde er. Øh, for, og det kan også ændre sig over tid. Mm. Altså, nu har jeg haft en, en karriere, hvor det me, meningsfuldt meget har været at gøre en forskel i nogle organisationer. Det kan godt være, at det kommer tilbage, men lige nu er det jo ikke der, jeg er. Fordi nu er jeg jo øh, i en pause og ja, men det er jo ikke sådan, at jeg ikke går og laver noget, fordi jeg laver podcasts, jeg laver artikler, jeg laver alt muligt, så nu synes jeg, at det meningsfulde for mig, det er at komme ud med nogle budskaber omkring alle de ting, alle de erfaringer, jeg har gjort mig, og det synes jeg er meningsfuldt, samtidig med, at jeg har fået noget mere mening ind i forhold til natur, for det er ikke noget, jeg har brugt særlig meget tid på, det er ikke noget, der har været vigtigt for mig, men lige pludselig så kan jeg mærke, at der hvor der kommer den her kæmpe, kæmpe lykkefølelse, det er når jeg går nede på stranden med min hund. Ja. Og jeg har heller aldrig haft dyr, men det har jeg skaffet mig. Og lige pludselig, så synes jeg bare, det giver simpelthen den største ro, den største mening, den største lykkefølelse for mig. Og det er jeg nu. Der var jeg ikke for 10 år siden, eller 20 år siden. Fedt, så behøver det ikke at være anderledes.
3: Og er det til? Men jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det med magt og indflydelse, fordi det er et ret interessant fænomen, som jo uløseligt hænger sammen med vores definition af succes. Og vi skal ikke være så bange for magt og indflydelse det er sådan set det, der har drevet mig. Man kan komme på afveje med sin magt, men magt er faktisk, er, der, er, der altid magt til stede. Og vi skal egentlig tage den frem og, og sige, hvordan bruger jeg den positivt? Den magt, jeg har fået givet, som nu bliver vi ledelses, det er jo det, jeg kommer med, men hvordan benytter jeg den magt? Hvordan bruger jeg den? Hvordan tager jeg... Altså, vi bærer en lille smule af alle medarbejdernes liv i vores hænder som leder det skal virkelig forvaltes med omhud og omsorg, og ja, jeg bruger ord altså, som kærlighed eller hjerte ind i det, fordi det, altså, det er vigtigt. Så den magt, den må du gerne tage, du må gerne tage det ejerskab, du må gerne være indflydelsesrig og magtfuld, hvis det er med det for øje, så kan du fandme
1: man skal virkelig flytte noget, og så er du en succes. Ja, yeah. Og i forhold til den måde, I begge to har startet med at definere succes på, selvom det måske var forskellige udgangspunkt, så handlede det om meningsfuldhed. Skabe noget impact på en meningsfuld måde, om det så er på arbejde eller privat. For os selv eller for andre. Gry og Louise, vi er nået til det sidste spørgsmål. Og det er et, jeg altid stiller. Hvis I hver især skal nævne to pointer eller to reminders, som I især gerne vil give eller gentage for lytterne i forhold til jeres viden og erfaring omkring det her, vi har talt om i dag. Hvad vil I så nævne?
3: Jeg har en, der er meget vigtig. Og det var faktisk der, hvor Gry, hun sluttede. Brug naturen. Vi er natur. Vi har glemt det. Og hvad end du laver, der om du går tur, eller øh, bare sætter dig og aktiverer dine sensor, så er det noget af det, der kan gøre den kæmpe forskel i din hverdag, er, hvis du bare får
2: prioriteret det ind. Naturligt. Jeg synes, det er svært at koge ned til, til sådan en ting, men jeg synes, øh, lad være med at, Eller vær ikke bange for pauser. Mm. Altså, om det er hverdagspauser, eller de store pauser i livet, så skal man øh, tage dem til sig, øh, og reflektere, og Tænk mere på det indre end, end de her ydre faktorer og hvad alle andre tænker. Fordi det bliver man mødt med, tror jeg lige meget, om det er den hverdagspause eller den store pause. Så skal man prøve at, at lytte efter sine egne behov. Og det kan være rigtig svært, hvis man hele tiden har efterstraft øh, og skulle leve op til andres forventninger. Men der tror jeg, at det skal vi blive bedre til som mennesker. Og den sidste pause er faktisk
3: forudsætningen for performance. Det er, ja, altså den er, Hvis du vil have den i en one-liner Så er det den ja, Det vil jeg gerne slå
1: Ja, Og jeg synes jo, det er rigtig vigtigt også så understrege Og det tror jeg også dem der følger med på Mindcare Collective og podcasten her De ved at for mig Der prædiker jeg ikke at man kan sige op Bare smide sig i sofaen og bare gøre det Nødvendigvis fire mord Men jeg er virkelig optaget af det her med Hvordan vi finder balancen mellem at performe Og have nogle ambitioner karrieremæssigt Men at Pas på os selv på samme tid. Nu sagde jeg, at det var det sidste spørgsmål, men da du talte, Gry, der fik jeg alligevel lyst til at stille et til spørgsmål. Det her med, at vi skal hvile i pauserne. Mm, jeg nævnte tidligere, at jeg godt kan blive fanget af, når jeg ser folk, der ryger op af på Implement, for eksempel, hvor jeg har været før, eller i andre brancher, hvor de pludselig tænker, Åh, nu har jeg kastet mig ud i noget helt andet, og hvad så med mig. Bliver I nogle gange fanget af det her, når I er i pauser at er det må det rigtige, og hvis I gør, hvilket jeg tror, at vores savannehjerne gør, at vi, vi alle sammen gør nogle gange, men hvad gør I så for at komme ud af den der kritiske stemme? Ja, det er et
3: virkelig godt spørgsmål, mm -hmm. fordi det er virkelig noget, der sker for os alle sammen. Vi kan alle sammen blive fanget i den der... Ego. Øh, og jeg kan, altså har den stadig. Altså sådan, når man ser nogen, der får sådan, wow, det, var en, det er en fed virksomhed, eller det er en fed øh, titel, eller den position vil jeg gerne have så kan jeg godt mærke den der stræben. Øhm, men, 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 altså de små, nogle af de tricks, vi allerede har nævnt, altså sådan, det nytter ikke, at du bliver siddende, og får din hjerne til at fortsætte at spinde dig ud af. Så må du trække vejret, eller gå ud i naturen, eller gøre noget, der lige får dig væk fra de der, og lige mærker ind i hvad er det nu egentlig, jeg er drevet af? For det der, det er bare mit ego, der en gang imellem lige får mig til at sige, wow, det kunne være rigtig fedt, og ja. det gad jeg godt. Ikke? Så du må lige, få dit, kan lige komme væk fra dit ego, og det kan du kun ved at komme ned i kroppen. Eller ud i
1: naturen, som også er ned i kroppen.
2: Jeg tror ikke, jeg har noget mere til for, at du sagde det så smukt. <laughs>
1: tak for det. Tak for det begge to, og tusind tak, fordi I vil være med i dag. Jeg synes, at det I har gjort er mega sejt og jeg synes, at det er så vigtigt, at folk som jer taler højt om jeres erfaringer. Så tak for at være her i dag, og tak for at være med til at belyse en af Mindcare Collective's og mine primære fokusområder, som, ja, som jeg lige nævnte netop er det der med, hvordan vi lykkes med at være professionelt ambitiøse og passe på os selv i vores eget liv på samme tid. Tak fordi I var her. Mm, velbekomme, det var ja.
2: dejligt at være med. Bestemt.
1: Jeg synes, at Gry og Louise de bringer så mange vigtige pointer på bordet i dag. Som I kan høre, så er det, vi især kan tage med, at vi virkelig bør huske, hvad pauser, vejrtrækning og naturen kan gøre ved os. Og vi skal huske at prioritere de elementer, både i vores private liv, men også i vores arbejdsliv. Selvom det sidste nævnte selvfølgelig også afhænger af leder og den arbejdskultur, vi er i. Og husk, som jeg også nævnte i afsnittet, at vores hjerne er indrettet på en måde, der gør, at når vi når et mål, så laver vi bare det næste mål. Så når vi opnår det, vi løber efter, så finder vi altså bare noget nyt at løbe imod. Og det synes jeg virkelig, vi skal huske, så vi ikke ender med at løbe hele livet. Fordi livet, det er lige nu. Det er ikke i går, det er ikke i morgen, det er ikke om et år. Det er lige nu. Så husk at nyd det. Og så vil jeg også gerne opfordre dig til, at du spørger dig selv, om du lever et liv, hvor du rent faktisk er i stand til at fylde efter i dig selv. Og jeg synes, som jeg har sagt før, at du skal prøve at spørge dig selv, hvad et meningsfuldt liv er for dig, og hvad succes er for dig i dit liv, der hvor du er i dag. Og en øvelse, jeg lige vil nævne her til sidst, det er, at du kan skrive et brev til dig selv som 90-årig. Det lyder måske lidt fjollet, men det er det faktisk ikke. Du skal skrive til dig selv, som om du hypotetisk er 90 år, og så skal du skrive i brevet, hvad du er stolt af og lykkelig for, at du har opnået i livet. Og så kan du se bagefter, om det, du skriver i brevet, rimer på det, du rent faktisk løber efter i din hverdag, og om det rimer med det, du bekymrer dig om i din hverdag. Det er, ifølge min erfaring, en ret fin øvelse. Og som altid kommer der lige en lille note om næste uges afsnit. Der har jeg besøg af seksolog og forfatter Jorgen Ørting. Og vi taler om, hvorfor det må være så svært at tale højt om seksuelle behov, om drifter og erotik. Og vi taler om, hvorfor det måske er vigtigt, at vi bliver meget bedre til at tale højere om det. Det kan du høre meget mere om i næste uges afsnit med Jorden Ørting. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via nummer 155503, som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.